0: agora
1: o ABACAST, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação, Michele Freitas. Um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento.
0: Fala, Rodolfo! E aí, tudo bom? Como é que você está? <risos> tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus! Para quem não conhece o Rodolfo, o Rodolfo tem um instituto lá na cidade dele, em América do Brasil. E esse instituto faz um trabalho maravilhoso com crianças com deficiência, necessidades especiais. Rodolfo é altamente empenhado, altamente qualificado. A esposa dele também trabalha lá, tem outras pessoas, tem ecoterapia, tem atividade de Lego, tem piscina. E tem muito amor, né, Rodolfo? Com
1: certeza. Tem é que ter o principal, né?
0: Mas, Rodolfo, e aí, cara? Conta a sua história, fala da sua formação, fala do Instituto, eu quero te ouvir.
1: Tá bom. Vamos lá, história é, Eu vim é, de São Paulo, né? Era, né? E voltei a ser agora novamente da área de telecomunicações. Né? Trabalhei aí 15 anos na área de telecom. É, aí, para fugir aí da violência, nós viemos para o interior, né? Viemos para aqui em América de Campos. E nessa época, a gente... Como aqui a, o mercado de telecomunicações era difícil, eu já tinha ministrado aulas na área de telecomunicações, no Mackenzie, São Paulo, inclusive. E eu decidi partir para a educação. Onde eu fui buscar a minha formação né, pedagógica. E após um concurso público, né, eu me tornei professor né, efetivo aqui na cidade de América de Campos. Professor de informática. Né? E aí foram alguns anos nesse, nesse trabalho. Logo no início, né, eu já tive, na primeira semana, eu já tive contato com uma criança autista, né? E aí eu percebi, comecei a perceber, né? Na época eu não conhecia nada ainda sobre assunto. Comecei a perceber a, a importância de, da informática para as crianças com necessidades especiais, né? Então nós tínhamos o. O, o Luciano com autismo, tinha, tínhamos é, crianças com síndrome de Down também na escola, e aí eu comecei a assim, me interessar pelo assunto, né, comecei a fazer cursos e tal, né? e inclusive é, esse próprio Luciano ainda não tinha o, o diagnóstico de autismo, né, a partir do nosso trabalho, tudo que foi feito com as crianças ao longo do tempo, que a gente conseguiu é, buscar o diagnóstico do autismo, né, então, eu comecei a me apaixonar por trabalhar com crianças e com necessidades especiais. E desde a minha infância, eu tinha um, uma paixão por cavalos, né? Só que, passada a minha adolescência, fui estudar, perdi o contato com os cavalos, fui parar em São Paulo. Quando eu voltei para a América, estava aqui lecionando, eu fui participar de um, de um leilão do Hospital do Câncer de Barreiros, né? E nesse leilão eu acabei... trabalhando de voluntário... E apareceu uma potrinha lá para ser leiloada... Acabei... É, como fala? É, arrematando ela, né? E aí o cavalo entrou novamente na minha vida, né? O cavalo entrou novamente na minha vida... E aí eu... Continuando com o meu trabalho... Aí tinha essa potra com a mãe dela... Que é a Bruma, né? Depois eu vou falar por isso que chama Instituto La Bruma. Né, que é devido a, a esse animal, né, a Bruma, que era a mãe dessa potrinha, acabou vindo para mim também. E nesse meio tempo eu conversando eu tinha muita amizade com a diretora da minha escola. E eu mandava foto no final de semana para ela, né, com os cavalos, da Bruma, tal. E aí ela que me falou, falou assim, a Teresinha, inclusive, ela, a Teresinha que me falou, falou assim, Rodolfo, você conhece a terapia? Eu falei, não, não conheço. Ricardo, você gosta tanto de crianças especiais, necessidades especiais, e gosta tanto de cavalo, vai vai procurar, porque eu vi, e é muito interessante. Eu fui, a primeira vez que eu já vi, já me apaixonei pelo assunto, né? E nesse meio tempo, a robótica leve também entrou na minha vida. Eu, como professor de informática, houve um projeto, né, na cidade, comecei a, a ministrar aulas de, de robótica leve, né? E aí, a legoterapia entra da seguinte maneira. Eu, nós temos um, um menino aqui, o, o Vitor Xavier. Inclusive, você viu que a nossa sala de legoterapia tem o nome dele, a sala Vitor Xavier. É, eu tinha um, um problema muito grande com ele, porque apesar de que as crianças com necessidades especiais é, se identificam muito com a aula de informática, o Vitor não. Né? O Vitor é assim... É, a cada... Eu até entrava numa atividade no né, um computador, a gente até, até, até fez um trabalho né, para poder estar tá, tá me faltando, e junto com a auxiliar docente, era 15 segundos ele na atividade, eu já perdia o interesse para atividade, tinha que buscar outra atividade para ele, mas 15 segundos e ele para outra atividade, eu não conseguia prender ele no computador como as outras crianças faziam. Né? Até aí que a gente... Ver que cada caso é um caso, né? não tem receita de bolo. Né? Não, cada, é. cada, cada criança, cada situação é uma situação diferente da outra. E aí, eu trabalhando com a robótica Lego, tive contato com a, com a empresa que fornecia os materiais da Lego e tinha uma promoção de um kit da, de matemática da Lego, Education. Né? Eu peguei e falei, vou comprar isso aqui e vou, vou tentar fazer alguma coisa diferente com o Victor. Eu comprei aquele kit e levei, né, e coloquei lá na escola, na sala, chamei ele numa sala separada, coloquei aquele kit e foi ali que eu descobri o Vitor Xavier na, na leve terapia Então, Ô, Rodolfo, hum, você comprou do seu dinheiro. O meu dinheiro, meu dinheiro. E o Vitor, é o que é seu? É o aluno, né? É o filho, né, que a gente tem, que eu falo que todos eles são meus filhos, né? E, e aí eu descobri ele no Lego, então hoje ele é, a gente chama ele o um menino Lego, porque tudo que você quer ensinar para ele, tá, você utiliza o Lego, tá, então é, o Lego é uma coisa que é o que motiva ele, entendeu, então assim, qualquer outro, outra abordagem que você for tentar com ele, né, você não consegue, tanto eficácia como a, a terapia, tá. Então, aí você ensina matemática para ele, você ensina a, a, a escrever, você ensina tudo através do levo. Bom, passado isso, né, é, nós tivemos uma oportunidade financeira na família e aí chegou o um momento que eu senti, que eu conversando com a minha esposa, né, eu, nós decidimos usar aquele, aquele valor para construir um projeto de, de terapia em Américo de Campos. Qual que é a formação então, sua esposa? Minha esposa é pedagoga também, especialista em educação infantil e psicopedagoga. E trabalha com você. Trabalha comigo também. Ela, ela também é professora na cidade, né, né? E trabalha conosco aqui no projeto. Muito simpática, Ai, não... ela, muito educada. <risos> com certeza, ela é hoje. Um e aí a gente iniciou essa jornada, né? Que foi projetar né, o Instituto Labruma. O Instituto Labruma não saiu do nada, ele teve um projeto, né? Então, o Instituto Laranja foi um projeto de começo até hoje, né? Porque desde nós fomos buscar as formações que precisava para atuar na terapia, né? Eu fui buscar apoio, consultoria, como construir um centro de terapia, visitei centro de terapia também da região, né? E aí essa construção levou dois anos até que no final de 2017, né? Nós estávamos com ele pronto, né? Iniciamos atividades em em 2018, no início de 2018. De lá para cá, né? Então, nós temos aí o atendimento com a, a Legoterapia, né? Com o Lego. Nós temos atendimento com a Ecoterapia, através dos cavalos, né? Daqui a pouquinho eu falo de cada uma delas. Nós temos a Hidroterapia, vacina, ah, só que é só em períodos de calor, né? Aqui que faz frio também, então. Tem período do ano que a gente não consegue aplicar. E aí é, é, é.
0: divisa com, com área rural, com mato, deve né? subir um
1: vento, É, aí, e... que sobe aí, né? Isso, inclusive é que o Instituto Labruma é um dos únicos centros de ecoterapia né, que eu conheço, é o único, que fica dentro da cidade, né? Porque geralmente, centros de ecoterapia, eles ficam baseados em sítios, fazendas, uhum. áreas, hípicas, né? Então, assim, é... esse, esse aqui a gente. É, estudou o local então é fácil fácil acesso para, para os pais fazer as crianças e tudo mais então a gente vem atendendo com a legoterapia, com a robótica Lego né é inclusiva a gente tem um clube da robótica aqui é com nós temos um grupo de, de jovens e crianças é, até arrepia dizer né que a gente consegue juntar uma sala é, <risos> é. crianças com, com autismo com paralisia cerebral né? Com a Aster, que também está no autismo, né? com o déficit de atenção, e te junta em grupo. Tá? Eles trabalham em conjunto ali para conseguir é, desvendar ali as missões que eu faço para eles. Né? Nós realizamos projetos com eles também, até eu vou, vou entrar mais nesse assunto. É, e temos também aqui a massoterapia, tá? e, que é a, a terapia através da massagem. Você, você conhece bem o autismo, né? Sabe que nós temos muitos casos das crianças é, é, não permitirem o toque, né? E aqui a gente consegue, né? A criança autista até dormir durante uma massagem. Né? Aquela coisa assim, crianças que não permitiam o toque, né? E, e hoje eles vêm aqui, deitam aqui na, na, na cama de massagem, dormem, relaxam, né? Às vezes vão embora dormindo. Então, assim, é uma coisa... <risos> É uma coisa assim, muito, muito benéfica para eles. Quem né? não gosta, né? Mas olha, no começo nós tivemos problemas com algumas crianças. Não, não, não.
0: Eu, eu sei, eu tô brincando, eu sei, eu sei. Uhum.
1: Eu tô brincando. Mas a cara. massagem é, é realmente a, a Patrícia. <risos> a, a Patrícia ela faz um trabalho extraordinário com eles aqui. Né? E, e aí é o seguinte, né, Falou, Vamos fazer um projeto, só que eu quero fazer um projeto é, onde nós não vamos cobrar nada de ninguém, tá? É um projeto para ajudar as pessoas. E aí, o como é que eu vou montar um projeto desse tamanho, né? Que exige tantas especialidades, né? E sem cobrar nada. E aí foi onde eu comecei. Foi a minha maior luta, né? Que é estar sempre buscando pessoas, né? Ainda mais especialistas, né? Que sejam voluntários. Então, aqui nós temos hoje uma equipe de... É, fonoaudiólogo, psicólogo temos um médico tá? doutor Juan Cubano, inclusive nós estamos com ele é, foi destubado agora tem dois dias, pegou uma covid e foi muito grave a situação dele ele está entubado de bruxo mas graças a Deus já saiu da, daquela fase mais crítica né? se Deus quiser, logo mais ele estará aqui conosco nós temos fisioterapeuta nós temos pedagogo tem aquelas pessoas também que não tem nenhuma especialidade, mas quer ajudar, a gente também traz. Temos aqui uma equipe de voluntários mirins, tá? alunos meus da escola, né, que querem ajudar, então nós conversamos com a família, tudo eles vêm, e por incrível que pareça, é, são a... eles não faltam um dia, não se atrasam nenhum dia, tá? prepara os materiais, né, eles ajudam bastante na parte do ego, né? tem que ajudar ali na sala de terapia, juntar os equipamentos, né, os materiais, tudo isso ajuda demais. Então assim, eu, eu sou feliz hoje com, com esse projeto. Nós atendemos hoje cerca nós estamos aí com cerca de 25 crianças, tá? É uma numa média aí de 1.500 a 1.800 atendimentos por ano, tá? Todos gratuitos, ninguém paga nada aqui, tá? É... agora de uns anos para cá a gente está passando um algumas dificuldades, então estamos naquela, naquela guerra de, de pedir ajuda, né? Ajuda financeira, principalmente aí para alimentação dos cavalos, né? E, ainda mais com essa pandemia, praticamente quadruplicou o valor né? da, 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 da ração de cavalo pra cavalo. E, então a gente tá assim, lutando. Hoje nós estamos com as atividades paralisadas, tá? Eu não estou atendendo hoje é, devido a eu que a gente imagina, né? a gente vê né? sobre, sobre a, a, a pandemia, né? e até conheço né, de amigos meus, né, centros de ecoterapia que já estão atendendo, mas eu preferi eh, aguardar. Eu preferi aguardar porque, assim, né, ecoterapia é muito contato. Né? A gente está com essas crianças eh, exige muito contato, é muito amor envolvido. Então, eu não consigo me imaginar eh, atendendo essas crianças sem poder abraçar, né, sem poder é, tocar né, com um cavalo, tocar a criança, trazer para cá, chegar ali do ladinho para explicar. Então, assim, eu preferia aguardar. Tá? Então, hoje, as crianças elas não estão sendo atendidas. Tá? Mas creio que em breve, aí, se Deus quiser acabar essa vacinação, a gente possa voltar eh, com esses atendimentos.
0: É. O Rodolfo... É, tem uma pessoa que pediu para divulgar um Instagram aqui, Josivaldo da Ecoterapia. É, uhum. Depois eu vou dar uma olhada, tá, Neide? Josivaldo da Ecoterapia. Arroba Josivaldo da Ecoterapia. Depois eu vou dar uma olhada, Neide. Depois
1: o Rodolfo vai olhar também. Sim, sim, sim. Vamos, sim, vamos, sim. É... Então, assim, só para explicar para vocês a questão, né? Explicar o que é o quê, né? A ecoterapia, ela é uma uma abordagem né onde nós utilizamos o cavalo como um, um agente cinésio terapêutico né seria a terapia através do movimento tá porém o que, que acontece é, na questão principalmente aí que é o, o título do nossa conversa de hoje né e as crianças com autismo é, eu pelo menos aqui né nós não temos nenhuma criança com autismo com é, dificuldades motoras tá é, hoje o nosso atendimento para as crianças autistas, né, através do cavalo, é mais pela questão psicossocial, tá? Então nós utilizamos o cavalo é, de maneira que eles é, tenham, né, aquele desenvolvimento social, né? Porque muitas crianças chegaram para a gente aqui, ela não não interage socialmente, né? Ela não, não aceita, não, não tem, né, aquela troca de olhar e tudo mais, né? E o cavalo, ela o cavalo tem um poder, gente. Eu falo que ele é um, é um animal abençoado demais, porque ele tem um poder de... Você colocar uma criança autista de frente com um cavalo, né? E já ver aquele insight entre os dois ali, né? Já tem aquela... forma aquela relação, né? E, e, e claro que cada criança com um cavalo é diferente não é o mesmo cavalo né? então, é, tem, tem criança que se identifica mais com um cavalo outra que se identifica mais com o um outro né? aqui hoje nós temos cinco cavalos e você começa a desenvolver essas crianças na questão social né? no, no convívio né? do toque, né? eles tocarem o cavalo ter o um contato físico com o cavalo né? a questão emocional também é muito importante nessa, nessa questão. Né? Então, assim, o cavalo, para as, as crianças com autismo, a gente utiliza nessa questão, porque, é claro, o cavalo é muito mais que isso. Né? A questão principal que é a motora, né? com aquelas crianças que têm paralisia cerebral e tem dificuldade motora, ela consegue, assim... É... Eu tenho crianças, né? Eu não falo para você 100%, né? A gente consegue aí... É... Uma, um desenvolvimento né quase perto do ideal tá da dessas crianças tem crianças para gente que chegou cadeirante tá é, sequela de cirurgia séria cerebral chegou cadeirante para gente e após aí, um ano de trabalho na terapia ela tá andando né então o que acontece o cavalo ele tem um movimento que se assemelha a 95% do movimento do ser humano então, uma vez a criança, nós realizando as atividades, né, de acordo com a nossa estratégia de atendimento, com o cavalo, né, a neuroplasticidade cerebral faz com que é, a, o nosso corpo comece a aprender, reaprender os movimentos, né, ou então aprender. Né? Tem criança que chega aqui que não tinha ainda os movimentos e com a ecoterapia ela começa a desenvolver esses, esses movimentos. Né? Então, já para a questão do autismo, a gente não tem tanto disso. Mas a gente utiliza, assim a parte emocional, né? Eu digo até, nós temos um menino aqui autista, ele também ele é interativo. E aí nós temos um cavalo aqui, o estrelinho, ele também é interativo, né? Então a gente coloca ele, no, ne, trabalhar com esse cavalo, né? O cavalo, ele estuda tanta energia do, 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 do Vitor, que era é esse Vitor Xavier... E numa sessão de 40 minutos já aconteceu o caso do, do Vitor eh, sair assim, quase que dormindo de cima do cavalo. Né? Então, assim, tem uma, um trabalho né, do cavalo junto com a criança. A ecoterapia,
0: Rodolfo. Hum. A ecoterapia estimula né, muito o sistema vestibular, o sistema prótico, o próprio receptivo etc, né, muito bom, independente da, da
1: deficiência ou... independente, você, que eu falo, você consegue é, trabalhar todas as necessidades é, inclusive assim, uma sessão de meia hora tá? de 30 minutos de terapia é, nós temos aí cerca aí de 2 mil estímulos tá? é, que o cavalo passa para a criança tá? então, é, imagina só não só estímulos motores né? Tem vários outros estímulos que você estilos é, sensoriais e tudo mais. Então, assim, eu falo que ele é, que ele é quase perfeito, E né? eu achei a, a perfeição é, juntando com a legoterapia. Então, o que acontece? A criança ela vem para cá, ela faz seus 40 minutos, de sessão no cavalo, né? E complementa tudo aquilo que ela aprende ali, que ela realiza ali em cima do cavalo, ela complementa depois na sala de legoterapia então nós estamos trabalhando coordenação motora né? então a está trabalhando coordenação motora em cima do cavalo vai para a legoterapia vai trabalhar coordenação motora fina né? então tudo que a gente faz eu tenho atividades aqui que às vezes a gente leva o lego para cima do cavalo né? leva o lego para cima do cavalo então assim é uma coisa ele... é uma interação tão grande entre essas duas terapias que eu aconselho para qualquer pessoa qualquer centro de ecoterapia Tá? que venha a, a conhecer né? a palegoterapia e para associar junto ali, com a, a, a ecoterapia. Tá? No caso da hidroterapia, ela vai ter grandes também é, benefícios, né? mas o maior, que eu vejo, o maior que eu vejo é que quando nós temos crianças né, com obesidade, é, e aí eu tenho uma mesmo que ela não pode... É, ser colocada em cima do cavalo com, por, devido ao peso dela, né? Hoje ela está com 180 quilos, né? Uma criança com 13 anos, É né? Uma criança com 13 anos com 180 quilos, então, a gente não consegue posicionar ela sobre o cavalo, né? O cavalo não tem essa essa estrutura. Então a gente é, aproveita para utilizar as atividades na hidroterapia, porque na piscina, na água, ela não vai ter, vai ter a questão do peso que vai, entendeu? Vai, vai contribuir bastante. Né? então assim, a gente procura para cada criança uma estratégia diferente tá? então a gente usa essas quatro modalidades e, e para o caso das crianças já né, como eu digo que cada caso é um caso né? então quando nós temos jovens né, é, crianças que tem a questão cognitiva mais é, desenvolvida a gente coloca eles no clube da robótica né? então como eu disse nós temos aí é, crianças de 6 até 18 anos no clube da robótica né? então nós envolvemos projetos, então eu trabalho sempre com projetos, tudo que eu aprendi naquele workshop do Daniel eu utilizo gente, é uma coisa fantástica né? quem, quem não, não participou ainda eu 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 indico e eu tenho sede demais, então se vocês puderem fazer aí, para a gente ter mais continuar mais cursos nessa, nessa área né, é, eu realizo projetos com eles. Por exemplo, né, eu tenho um, dois jovens aqui. É claro que a gente tenta mostrar isso para todos, mas para aqueles que estão é, é, mais, mais adultos, né, eles começam a ter essa problemática. Eu tenho dois jovens aqui. O, um é, o é o Carlos Henrique, né, Ele tem paralisia cerebral e tem tem 18 anos, né, que pôs tomar vacina essa semana, e nós temos o Gabriel, que ele tem asma, né? E tem 17 anos. Os dois chegaram para mim aqui, né? Isso aqui eu falo, tudo que eu tô falando nome, tudo eu tenho autorização deles para estar tá falando, né? Tem autorização dos pais, da família tudo mais. É... eles chegaram para mim aqui os dois com um quadro de depressão bem avançado, tá? É... eles tinham um problema de, de socialização muito grande, né? Sofriu um bullying, né? Inclusive o Gabriel eu tive a oportunidade de de, de lecionar para ele, né? Na, enquanto estava na escola lá como professor, né? E eu vivenciei os problemas dele, né? Ele ficava isolado na escola, né? Ele não se socializava, né? Aí as crianças faziam bullying com ele, aí ele era altamente agressivo, né? E, no entanto, é uma criança assim do bem, né? Ele só não era entendido. A partir do momento que ele veio para o nosso projeto, a gente começou a trabalhar é, profundamente com eles, né? Tanto com o cavalo. Né? O cavalo foi o primeiro, o primeiro assim, a primeira vitória nossa com os dois, né? Carlos Henrique nem conseguia, é, nunca tinha amarrado o sapato. Tá? Ele começou a amarrar o sapato após começar os trabalhos com a terapia aqui conosco. É, e aí, esses jovens, né, estavam com 15, 16, né, e aí começou a chegar numa uma época, é, eles estavam acabando o um ensino regular, e aí falou, e agora, o que a gente vai fazer, né? Nas aulas de, de robótica, eles gostavam muito de tecnologia, né, eles gostavam lá de programar o Lego e tal, e tal, e aí eu comecei, como aqui em Votuporanga nós temos o Instituto Federal, que tem o um curso de mecatrônica e o um curso de informática, eu comecei a pegar esses dois meninos e levar lá no Instituto. Né? Então, eu levava durante o dia lá no Instituto Federal, eles conhecerem o Instituto, conversei com o diretor lá do, do Instituto, né? tinha aquelas feirinhas de, de profissão, levava eles para estar tá conhecendo, né? não sei uma como a que eu levei eles lá, porque eles, assim, eles não tinham contato com gente da idade deles, né? No seu carro. Eles... Oi? No seu o meu carro. <risos> tudo no carro, tudo fazendo as coisas, não por E aí, é, nós conseguimos né, despertar neles né, a, o desejo de, de estudar, né? Alguma coisa, né, assim, mais relevante, né? E aí, nós... É, eu... Levei toda a documentação tal, consegui. Fiz a inscrição dos dois, tá tudo com a autorização da família, né? E os dois conquistaram a vaga no Instituto Federal, né? E o Gabriel entrou em informática e o Carlos Henrique em mecatrônica. É tudo devido à inspiração que eles tiveram aqui com a, a robótica Lego. Bom, começou uma, uma vida nova, né? Estudar numa cidade diferente. Né, pegar ônibus, é, tarefa, tem a parte da autonomia que eles não tinham ainda, né, e aí começaram a ter problemas com o ensino. Né. Aí foi onde eu, eu entrei na jogada novamente, né, é, inclusive fui ministrar uma palestra na escola, eu ministrei uma palestra para todos os professores, desde de, de, de funcionários, professores, alunos, e lá tem também ensino superior, juntou todo mundo, fiz uma palestra sobre inclusão, falei deles e tal, e foi um sucesso a, a receptividade de todos com eles, né, e aí eu me tornei responsável pedagógico por eles dentro do, do Instituto Federal, então eu que acompanho as atividades, né, tenho suave lá o sistema que faço tudo. Bom, resumindo bem a, a conversa, os dois estão no último ano, estão no último ano já, tá, é, se Deus quiser se no final desse ano eles se formam técnicos, é, é um orgulho de ver de onde eles saíram onde, como eles estão chegando se vocês vissem é, o Gabriel, que tem Asperger ele já foi participar de um campeonato de robótica em São Paulo tá sozinho, sem família, sem ninguém né? então assim, isso é um desenvolvimento pessoal, para quem vivencia né, a questão do autismo e a gente só tem a agradecer a Deus é, consegui agora o trabalho, voltei para a área de telecomunicações né? hoje eu sou gerente de infraestrutura de uma, um grande provedor de internet aqui da região e aí eu consegui uma, uma, tirando a questão do Instituto Federal uma formação técnica na área de redes, né, de fibra ótica é, consegui com a Furukawa uma bolsa de estudos para eles eles fizeram o um curso, eu fiz o acompanhamento pedagógico com eles e aí como né, pra, pra crianças, principalmente para as crianças com necessidades especiais, né? Eu sempre falo criança, até com 18 anos são criança. É, Preciso do lúdico, né? Preciso eles verem ali, né, o concreto, né? E ali eu consegui com o meu patrão, né, autorizou na hora, a gente fez um curso prático dentro da empresa, né? onde eles tiveram contato ali direto com a fibra ótica como fazer a, a emenda de fibra ótica e tudo mais. E, assim, o resultado disso foi que os dois conquistaram oito certificações cada, tá? Uma certificação internacional. Então, assim, é um trabalho que a gente vem fazendo com eles e agora já estão falando de faculdade, né? Os dois já estão falando de faculdade. E eu estou levando já eles para prestar ENEM para tudo mais. Eu, eles me chamam, assim, de pai, né? A gente, eu faço tudo por eles, né? Eu, eu vivo por eles. É, graças a Deus, os meus dois filhos né, já estão formados, bem encaminhados, né, estudando. Então, agora, eu tenho esses outros 25 filhos para cuidar. né. Então, a gente desenvolve esse trabalho com eles aí. E, gente, eu queria que vocês conhecessem né, de perto. Eu sei que é longe, né. O, o Diogo pode vir aqui, teve a oportunidade de vir mas se vocês quiserem acompanhar nosso trabalho, né, nós temos aí o Facebook Instituto Labruma, temos o site também, que é www.institutolabruma.com.br, né, tem o meu perfil também, que eu posto bastante coisa lá, que é Rodolfo Vera, então procure acompanhar nosso trabalho né, e, e sentir né, que vocês vivenciando aí, é, o que a gente está vivenciando aqui, é uma coisa muito importante, tá? Faz pensar mais, né? O que a gente pode fazer pelo próximo, né? O Rodolfo,
0: é, lá no começo da sua fala, você disse que as crianças, seus alunos, eles fazem trabalho voluntário no Instituto. Qual a faixa etária dessas crianças?
1: Eu tenho crianças aqui de 13, 14 até 16 anos. Tá.
0: E essas crianças têm essa disciplina, inclusão, diversidade, trabalho voluntário na escola? Elas têm essa disciplina, essa matéria, esse ensino lá? Não, 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 tem não,
1: tem não. Porque não. a gente aqui, tá? Entendi. É, inclusive, eu gostaria de citar um caso aqui, é, nós temos o Brian. o Brian, o Brian é o seguinte, ele tinha um, um teste de, de, de aprendizagem, quando eu era professor dele. E aí eu comecei o projeto, mas o projeto já começou com várias crianças eu não tinha vaga para ele. E aí, o Brian, ele é muito, assim, tem uma desenvoltura muito grande, né, de conversar e tal. E aí ele vinha, batia aqui no meu portão aqui, ele falava assim, ô oh, tio, você tem uma vaga para mim aqui? Eu falei, filho, não tem, cara. Não, agora, no momento, eu não consigo. Até quando nós tivemos uma criança que saiu do projeto e eu, a primeira pessoa que eu pensei foi, eu vou chamar. Então, ele começou aqui no Instituto né, para ser atendido. Né, para ser atendido. Só que, assim, em coisa de três meses, esse menino se desenvolveu tanto, ele não, já estava ajudando a atender as outras crianças. Né? Hoje ele está com 14 anos. É, ele está no ano, ano E aí, o que, que ele... Não, no oitavo ano ele está. E aí, o que que acontece? Do nada, esse menino, ele vem me é, trazer trabalhos, ele entra por, 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 por conta dele. Entra em sites, aí em torno de vocês já, entra em sites que ele consegue fazer inscrição, ele faz inscrição, o nome da mãe dele, faz curso sobre autismo, tá? ele faz curso sobre síndrome de Down, ele sozinho, ele busca conhecimento, aí ele vem para mim com certificados. Ô tio, aqui ó, fiz o um curso aqui de autismo. Aí ele vem e traz trabalho, como se fosse uma escola né, como se eu tivesse solicitado um trabalho para ele, ele vem um dia e traz, traz impresso para mim um trabalho sobre é, atendimento criança com autismo. Aí vem um dia, oh, atendimento criança síndrome de Down. Né? E ele fala para mim que ele quer ser psiquiatra. Né? Que o sonho dele é estudar para médica, ser psiquiatra para atender crianças com autismo. Então, assim, gente, você vê isso dele, de uma criança de 14 anos, né? e o atendimento começa às 5 horas da tarde, é 10 para 5 e está aqui no portão. Ela não perde um dia, né? É, nós temos uma, uma, uma mocinha aqui, que ela está acompanhando aí a Jéssica, né? a Jéssica tem paralisia cerebral e ela a matéria que ela mais gosta aqui é fazer a leitura terapia com matemática. E o, e o Brian prepara, prepara atividades para ela. É claro que a gente supervisiona, a gente olha, né? Está tudo direitinho e tal. Mas o, o, o que, o que motiva a gente é ele na casa dele, nem de está buscando ficar é, fazendo coisa errada pra rua, ficar em joguinho e tudo mais. O menino está na casa dele preparando uma atividade por conta dele que ele quer trazer para a Jéssica fazer em terapia. Então, assim, são coisas assim mágicas que acontecem nesse nível. Né?
0: É. O Rodolfo, eu te perguntei isso, porque. Eu fiquei até emocionado aqui. Eu te perguntei isso porque na LDB salvo engano, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, no artigo 26, tem lá as disciplinas obrigatórias da educação básica. Você sabe tão bem quanto eu. Então, tem lá história, música, educação física, etc. E, recentemente, foi inserido, acho que é o parágrafo 9 ou parágrafo 10 da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação salvo engano, a lei é 9.394 de 96, enfim, LDB, artigo 26, não tenho certeza quanto ao parágrafo, foi inserido a obrigatoriedade de se ensinar é, coisas relacionadas à violência contra a mulher, violência contra a criança, direitos humanos, etc., e, assim, eu acho que já passou da hora de ser inserido na LDB, nesse artigo 26, que na educação básica seja ensinado obrigatoriamente, como é a história, como é português, duas coisas que, de certa forma, já estão na LDB, mas não estão no local certo também, uhum. que é diversidade e inclusão e o ensino da língua de sinais, que é a nossa segunda língua, né? Nesse artigo 26, tem a obrigatoriedade de ensinar inglês a partir do quinto ou sexto ano, posso estar trocando as bolas aqui. Tudo bem, é muito importante mesmo, claro que é uma língua universal, faz parte de formação das crianças, não estou dizendo que não é para ter, mas assim não ter a obrigatoriedade das escolas na educação básica ensinar diversidade, inclusão, língua de sinais, é claro, não sei a partir de que ano, não sei qual seria a carga horária, beleza. Mas não ter a obrigatoriedade, eu acho que é uma falha no sistema educacional muito grande. E, de certa forma, aí você está preenchendo essa falha, né? Parabéns. E o que você acha disso que eu falei?
1: Oh, não, também acho muito importante, para ser sincero com você, tá? eu saí da educação de campos. É, em 2018, eu não sei garantir se essas crianças tiveram acesso, eles teriam, dito, eles teriam me dito tá mas eu não tenho essa, esse, essa informação e se eu estiver falando assim que não puramente, eu posso estar me equivocando, tá vou procurar saber depois eu até converso com você, tá é, Mais uma coisa que eu, que eu, que eu falo né, e não sou eu até né, o diretor Marco Furini diretor do Instituto Federal de Poranga, agora ele foi para outro instituto, né? é, na época, a palestra que, isso aí eu ouvi vou ouvir dele, tá a palestra que eu dei ah, no Instituto Federal sobre a inclusão, logo na entrada, porque assim, até naquele momento, não havia alunos de inclusão no Instituto Federal de Poranga. E justamente naquele ano, é, entraram o Carlos Henrique, o, o Gabriel, e também tem um outro rapaz lá de Foranga, que ele ele é surdo de mudo também, né, e, e também teria que ter essa a, a questão do, do, de libras, né. Quando eu cheguei, bem no primeiro dia de aula, né? antes de começar as aulas, e já fiz aquela palestra, já falando sobre a, a vida deles, né, claro que nessa palestra ainda não havia citar o nome deles, né, falei que havia esse jovem com essa, com essa necessidade especial, tinha aquele, com aquela necessidade, né, e, e, e passei para eles todas as dificuldades, né, que cada um tem, né, o autista tem, tem a dificuldade de se relacionar, né, é, no caso, é, que era do Gabriel, né, e quando ele vai conversar com uma pessoa da idade dele, por que, que ele se, ele consegue conversar com as pessoas mais velhas? que ele fala, ele fala assim assuntos complexos, entendeu? Então ele vem conversar com você é, começa a conversar de assuntos complexos que crianças, jovens da idade dele nem sabem o que está tá sendo falado. Né? E era onde ele era deixar de lado. Né? Ele era o cara chato, deixado de lado. Né? E, a partir do momento que eu passei todas essas necessidades né? o Carlos Henrique tem, usa a, a bolsinha de colostomia as dificuldades que ele tem com aquela situação tudo mais. Gente, o feedback que eu tive disso tudo depois, né? o interesse dos funcionários que trabalham, desde pessoas pessoa da limpeza, né, no atendimento dessas crianças, depois aí foi passado quem eram, né? as crianças e tal, né? É, não é naquele momento, mas depois, né? Então, é, criou-se dentro do Instituto Federal o MAP, que é um núcleo é, de, de, de apoio às, às, aos alunos de inclusão, né? e os professores começaram a buscar a formação nessa área hoje você vê no Instituto Federal eu falo pelo de Fortaleza com esse com de perto né e, gente é um nível tão tão grande né? o desenvolvimento daquele instituto para atender crianças jovens com, com, com necessidades especiais e assim eu me sinto parte disso porque é o que eu fui eu plantei a sementinha essa mentinha ali entendeu né e Gente, é gratificante demais ver os meninos hoje, né? Com, a, com as dificuldades que eles têm, né? E, e aí estão se formando técnicos, né? E se Deus quiser, logo estavam no mercado de trabalho, independentes, que, jovens que não tinham perspectiva nenhuma de vida, eles não sabiam. É, pessoas da própria família, às vezes, falavam que, é, que, que, que era inútil, que nunca ia ser nada. Pensa, como que você vai ser? Você tem esse problema aí, ó você não vai conseguir fazer, você é tão inútil e tal, né? E hoje ver eles dessa forma, é isso que motiva a gente seguir adiante, entendeu? E, é, você e, não plantou, não. Você plantou e
0: semeou, né? Porque você acompanhou o projeto pedagógico, etc. Com você Com plantou, certeza. semeou e tá regando até hoje, Com né? levando eles para certificações internacionais, pro campo de trabalho aí na empresa. Você tá indo muito além, né?
1: Graças a Deus. A gente procura ajudar do jeito que a gente, que a gente pode, né? Até voltando, eu pulei uma parte que você falou do Carlos Henrique, eu vou assim, começo a falar e vou embora. É, lá do, do, do clube de robótica, né, que eu falei que eu utilizo, faço projetos, né? Então eu pego, é, por exemplo, aqui próximo da cidade tem Itanabi que tem uma, uma torre, do motor de monitoramento da aeronáutica, né, eu falei, gente, eu preciso começar a trazer essas crianças para coisas, mostrar para eles, porque a robótica Lego, ela te dá, tem tecnologia é, ali presente, que tá em tudo, né, qualquer indústria, qualquer setor, você tem sensores, motores, você consegue fazer qualquer coisa, e aí eu comecei a desenvolver esses projetos, então o primeiro projeto que eu fiz foi da aeronáutica, o que que eu fiz? Comecei no clube da robótica, mostrar, mostrava na internet tudo para eles, o que, que era, que tinha uma antena da aeronáutica que ficava girando, né, para reconhecer os aviões que estavam passando ali, tal, tal, tal né. E aí eles desenvolveram no lego, né, uma réplica dessa torre. Então eles fizeram a torre, né, com um radar que girava em cima. E aí o, a, a criança, né, que eu falei que tem criança de 6 até 18, né. Então, aqueles que são mais envolvidos estão tá na programação e tal. Os outros estão montando, estão encaixando, estão fazendo a parede do prédio, né? o outro está montando o um aviãozinho e tal. Aí a gente colocou o sensor no avião, então passava com o aviãozinho perto assim, da antena, a antena, antena e tal, né? Eu falei, gente, mas não pode ficar só nisso. Né? Eu catei o carro e fui lá e tá na B na Aeronáutica, lá no quartel lá, né? Eu bati palma lá e comecei a conversar lá com o sargento, que era responsável, né? Eu tenho um projeto que as crianças fizeram, né? É, tem crianças com autismo, e E fizeram a réplica disso aqui e eles querem vir aqui mostrar para vocês. Né? Vocês podiam receber eles? Não, pode trazê-los aqui, a gente vai receber de braços abertos e tal. Aí fui lá, pedir para a prefeitura um ônibus, né? Ah, levamos, cara, levamos, vamos esses jogos para os pais e tal, levamos para lá. Quando chegou, você vê o atendimento do pessoal do exército, da aeronáutica, é, até bateram continente com as crianças, fizeram uma palestra com as crianças, levaram para conhecer todos os equipamentos, né? E depois eu, montamos, levamos todo o aparato, eles apresentaram, e eles mostrando, apresentando. O menino com autismo, apresentando para o militar, como é que funcionava. O menino que há três anos antes, quatro anos antes, que eu falei ele não tinha... O, o, ainda o diagnóstico de autismo, eu cheguei na escola. A primeira coisa que eu vi foi um menino embaixo na, de, um, de um móvel lá da escola, né, deitado no chão, batendo a cabeça no chão. Eu perguntava: o que, que ele está fazendo? Ela, ele disse: é manha. Ele está fazendo manha. Eu falei: não, isso aí não tem alguma coisa, não está legal. Né? E depois, quatro anos depois, eu vejo esse menino apresentando um projeto para um, um militar. Né? Passado isso, ainda tem exposições no Instituto Federal. Tecnologia, a gente é convidado, a gente stand, esses meninos apresentam os projetos para universitários, né? 2018, nós temos aí uma, uma proximidade com o astronauta Marcos Pontes, né? Hoje ministro, então eu desenvolvi um projeto na escola sobre com, com o Marcos Pontes, né? Que os dois heróis que eu tenho da minha infância são é o Marcos Pontes e o Amer Clint, né? e aí sempre me esperei neles e aí o Marcos Pontos fez um projeto sobre o Marcos Pontos, foi para a rede social né? e aí ele ficou sabendo, chegou nele esse projeto, a secretária dele me ligou e naqueles dias nos próximos dias já tem a festa do, dos 10 anos da missão centenária, lá que, foi que eu fiz faz e aí ele convidou eu estar tá levando as crianças para o baú para conhecer ele pessoalmente rapaz, levamos esses meninos para lá, conheceram e tal quando eu montei o Instituto, a primeira coisa que ele fez foi um convite. Inclusive, o meu uniforme nosso tem a, o logo da, da Fundação Astronauta Marcos Pontes. Aqui na frente do nosso projeto, você viu, tem é a caixa d'água, formato de um foguete, né? É, por causa do Marcos também. E aí, a gente, ele foi, nos convidou para sermos é, expositores dentro de um evento que ele faz todo ano lá em, em Bauru. Agora que a pandemia parou, mas é um evento para você ter uma ideia. É que eu acho que não, não deve ter outro no Brasil. Tá? É um evento que junta todas as Forças Armadas, é, então tem desde é, projetos da NASA até é, universidades, Exército Aeronáutico, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, toda a estrutura. Tem show de caça, é, show da História da Fumaça, são dois dias que fica no, no, no aeroporto de Bauru, né? E tem uma visitação no ano que nós participamos, 2018, participação para 100 mil pessoas, tá? E os nossos meninos lá, com autismo, com paralisia cerebral, eu coloquei eles lá na frente. É só vocês que vão apresentar. E eu ficava só atrás, né? Só ali dando um apoio, né? Então, vinha um monte de gente, eles conversando, apresentavam com uma vontade, sabe? As coisas que eles fizeram e tudo mais, né? Então, assim, gente, não tem, não tem coisa... Todas as minhas crianças aqui conhecem o astronauta. Todos todos eles, né? É... Infelizmente, começou essa pandemia agora não tá tendo mais o um evento. Mas aí, se Deus quiser, no que vem, a gente volta à normalidade aí, tá? Mas é isso. Então a gente usa... Aqui tem muita usina de cana-de-açúcar. Fizemos um projeto sobre a usina. A gente a miniatura da usina, os maquinários da usina, né? Tudo com kit talego. É, aqui nós temos uma empresa grande aqui na região também, que é a Faquini, não sei se você conhece aí é, que não. faz carotterias de caminhão a Fachini, né? ela é enorme e aí é... nós fizemos também é... o maquinário o torno, né? o esteramento tal. eles que projetaram, fizeram tudo. e tudo, eu busco depois levá-los no local que é da usina, levei até a usina para eles, eles conhecerem, entendeu então eu procuro mostrar para eles na teoria e na prática como funciona. E aí com isso é onde eles começam a enxergar que eles não são inúteis. Eles conseguem produzir alguma coisa, né? Alguma coisa de, de importante, né? Então eles são, eles são capazes. É... Até o, o primeiro dia que o, que o Luciano programou sozinho, eu falei: eu falei "Filho, você está programando? Você também está tá programando no computador?" Aí ele olhou para mim assim e nem ele tinha percebido nem ele tinha percebido então assim eles eles ganham né ganham valor né para eles né? então é isso O projeto nosso é esse tá tentar tentar trazer dignidade é, para esses jovens aí parabéns Ô, ô Marta
0: você colocou o um nome de um filme a Marta tá aqui escutando a gente Rodolfo ela colocou o nome de um filme da Netflix é Mucize, m u c i z, -e. -c -i -z -e. é isso mesmo, Marta? Coloca novamente a, a sua sugestão do filme. É, Rodolfo, teve uma pessoa que perguntou uma coisa sobre autismo, que ela tem um neto com autismo, e que não falava nada, de repente começou a falar inglês. Você quer responder ela? Por que pode ter acontecido isso?
1: Eu acredito, tá, é o que eu falo, né, caso a caso é um caso. Eu acredito que seja, a né, questão pelo. Como eu falo, é, principalmente o meu trabalho com autismo aqui, né, com os autistas, né, a gente procura né, pegar eles naquilo que mais os atrai. Né? Que nem o Victor. O Victor, ele não se interessa por nada. Assim, é, você pode pegar computador, mas pelo, pelo lego. Você consegue, entendeu? Às vezes ele, ele, eu acho que você vai poder falar mais do que eu. Eu acredito que ele deva ter se interessado nesse né, sentido de uma um interesse maior pelo inglês. Eu tenho um menino aqui, é, só que ele não é autista, ele tem paralisia cerebral. E eu aplico a, a, a ele, vai, ele gosta muito de inglês, né? Então, qual que é o meu problema com ele? A questão dele não é o cognitivo, a questão dele é o motor. Tá? Então, ele tem dificuldade motora. Né? Cognitivo é excelente. Vai bem nas e tudo mais, nota 10 e tal. Só que, aí eu comecei a fazer, eu tenho que fazer atividades com o cavalo. Como é que eu faço? Né? O que, que Porque tudo que eu fazia, não, ele não, não queria ficar. Né? Não, não mostrava interesse. Aí eu vi que ele gostava de inglês. Então, o que que eu faço? Matemática e inglês. Eu faço só atividades com a língua inglesa com ele na, sobre o cavalo. Então a gente conversa em inglês, fala sobre é, cores em inglês, números em inglês, aí a gente faz, fazemos é, operações matemáticas em inglês, tá? Então pode ser, eu não sei se pode, de repente até a, a Michelle poderia ter uma resposta até é, melhor para essa questão, né? Mas eu acredito que ele deva ter é, tido maior interesse pela língua inglesa, tá? É... Mas aonde que ele teve contato com a língua inglesa? Essa que é a questão Eu quero te ouvir
0: porque to, todas as opiniões são relevantes Mas é mais ou menos por aí mesmo Com certeza ele teve hiperfoco em alguma coisa Ele foi hiperestimulado em inglês por vídeos, alguma coisa Música É ver. E pode ser que ele tenha uma, uma alta habilidade para idiomas, pode ser, que a gente não sabe o grau dessa, dessa fala em inglês que ele começou a falar de repente. Mas é por aí, foi o interesse dele, o hiperfoco dele no inglês, e ele teve o acesso por vídeos, alguma coisa, música, etc. E quando começou a falar, começou a falar em inglês. Legal. Que bom. A Maristela está dizendo que é normal, que ele deve ter tido acesso por vídeos, desenhos, etc. Uhum. E é outra possibilidade. E é isso aí, Maristela. Você tem toda a razão. Eu concordo com isso. É por aí mesmo. A Marta postou o nome do filme de novo, tá? Eu vou assistir hoje, porque depois que eu acabo essas lives, eu, eu fico sem sono. não consigo dormir. Só durmo quatro horas da manhã.
1: É, eu hoje eu... não vou conseguir assistir porque eu estou aqui, tô indo trabalhar e só volta amanhã, não sei em que horas. É não, verdade. mas a primeira oportunidade eu vou, eu vou assistir, sim. É, o
0: nome do filme é esse, Mucize, eu não sei como que se pronuncia, mas é isso, M-U-C-I-Z-E. Eu vou assistir. É, eu então, Essa questão do Lego, é, eu lembro do Daniel me contando e isso está um livro também, que a Michelle traduziu, que é o livro do Daniel e da, de outros autores sobre a terapia baseada em Lego, é, que a Michelle traduziu, que a gente trouxe para o Brasil, está vendendo na Amazon, etc., que a editora é IAC, para quem quiser. Estou ouvindo, estou até procurando. O meu, meu também. É. meu é. é. site aqui na da né? Os daqui de casa <risos> estão por aí também. Mas, enfim, eu lembro do Daniel me contando que quando ele morava no Havaí, em Onululu, ele é neuropsicólogo, etc. E aí duas crianças que estavam esperando os seus respectivos horários para serem atendidos começaram a brincar de lego. E, de repente, come começaram a... De nada, Fátima. De repente, começaram a mostrar interesse e todas as outras brincadeiras, estímulos e brinquedos que tinham na recepção, essas crianças começaram a ignorar e começaram a interagir entre si, aquilo virou habitual. E é, surgiu a terapia de Lego a partir daí. Né? A partir do interesse que foi despertado por duas crianças, o Daniel e outras pessoas começaram a trabalhar, começaram a criar clubes, etc. Que é exatamente o que você disse, né? É o despertar do interesse. Aqui em casa o Diogo Filho não gosta muito de Lego. Ele gosta mais de, de artes, né? é... esculturas, etc. Ele gosta muito, mas não gosta muito ainda de Lego. Eu e o Benício gostamos muito e a gente sai montando Lego por aí. É... Mas é por aí, o Diogo Filho gosta dessa questão de tecnologia. Para quem não sabe, o jogo filho é autista, meu filho mais velho, que tem 9 anos. Mas, enfim. É, na sua piscina aí, Rodolfo, ela deve ter o quê? Uns 12 metros? Ela tem 8x4. 8 por 4. 8x4. 8x4, né? 1,40m de. Tá. É. Eu lembro mais ou menos. Eu lembro que aí depois da cozinha ali, né? Na... Isso. É, eu lembro mais ou menos. Eu achei que ela tinha um pouquinho mais. Mas assim. Você podia inserir um pouco de natação também para essas crianças, ou você não acha viável? Eu não tenho, sei, eu, tenho, eu, tenho, eu vejo essa necessidade,
1: né? Eu estou com um problema com a piscina muito grande questão a temperatura. Como você viu, apesar da minha região ser quente, a piscina, a, a, nossa, a, nossa, a nossa propriedade aqui fica no alto do morro, né? Uhum. Então, ele pegou todo o vento. Então, inclusive, eu tenho um, um projeto aqui agora, né? Muito... É aquela situação minha, o dinheiro acabou. Né? Não tem mais dinheiro para fazer. Então, eu tô, tô pedindo ajuda, né? Tô pedindo ajuda, tô indo atrás de deputados e entregando é, ofícios e tal, a gente está buscando ajuda. Mas uma das coisas que eu gostaria de fazer era cobrir essa piscina. A partir do momento que eu conseguisse cobrir essa piscina fechar, é, eu perco esse problema meu aí com, com temperatura. que começou a acontecer de crianças virem para a hidroterapia e depois ficarem doentes. É, porque pegava vento, era que sair Então, eu tenho um projeto aqui para fazer a... cobrir essa piscina, né? E fazer os vestiários lá próximo, lá do lado. Então, a criança vai e sai agasalhado, não teria problema. Mas isso é uma questão muito importante também. É colocar natação para eles, porque a água é... é um... Eu vejo também que eles sentem muito prazer com a água. Sim. Eu sei o seu menino, menino gosta, de o meu menino, oh, oh. meu menino ama Instagram tudo isso fica na piscina direto, né é. então assim é sempre prazer né São, porque assim não é tudo que chama atenção dele né? Você tem que é, tentar trabalhar com aquilo que, que chama atenção né e a piscina é uma coisa que todos eles gostam né é. então é uma coisa, é um projeto que eu tenho vamos, vamos ter, guardar aí se a gente conseguir esse apoio essa ajuda aí a gente vai tá, vai estar tá trabalhando sim uhum. Rodolfo cara Assim, você esse cara
0: aí que você falou mesmo viu pessoal isso tudo que o Rodolfo falou aí Obrigado. eu eu atesto emba eu atesto eu assino eu eu ratifico eu 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 confirmo de olho fechado inclusive em juízo com a arma na cabeça né? e assim é tudo que eu vi com os meus próprios olhos né eu conheci o Rodolfo como eu disse no começo da live lá em São Paulo, no evento do Lego, em 2019, aproximadamente em maio, no começo de maio, final de abril ali, a gente estava estressado, cansado pra caramba, porque um evento internacional não é fácil, para quem não sabe, não é fácil. Por mais que o Daniel seja um cara magnífico, um cara, assim, diferenciado, um cara do bem, mas, assim, é toda uma estrutura, não é fácil. E... É, o Rodolfo eu conheci lá, vi via, assim, a, a luz dele, né, o brilho dele. Tanto é que um mês depois, dois meses depois, a gente estava lá em América do acertei o nome. É, fazendo um evento lá, prestigiando ele. Um evento, eu vi tudo de perto. Então, assim, cara, eu só tenho assim, a, a te agradecer por todo o trabalho que você faz, por mais que essas crianças aí... Elas não sejam, é, em termos de laço sanguíneo, nada minha, nada minhas, né? Não são nada em termos de laço sanguíneo. Acaba que todas são muito mais do que laço sanguíneo, né? É? Porque esse mundo da inclusão, esse mundo da deficiência, esse mundo da do autismo, para ser mais específico, é, é algo assim incrível, né? Sueli, você participou, que legal, muito obrigado, que bom que você gostou. A Marta fala que gosta muito, que o dela gosta muito de natação, bebe muita água, chega a ficar louca. Está precisando de um bom professor aí, Marta. É, a Michelle é maravilhosa, obrigado, Sueli. Está precisando de um bom professor. Marta, eu fui professor de natação, inclusive de bebê, fui nadador. Aqui em casa só tem peixinho. É... Então, assim, Rodolfo,
1: eu... Ah, só, só te interrompendo, a Sueli, a Sueli ela é psicóloga na, num, num, numa instituição de Votuporanga, São um Recando da Tia Marlene, que é especializada em crianças autistas, tá? Inclusive várias crianças que passam aqui, e, tem aulas com eles lá, tá? E ela também é um, um amor de pessoa, nos ajuda aqui também, tá? nas nossas deficiências, às vezes, com psicólogos, lá nos ajudam também. Nossa, amei a ver. Fica com Deus, eu sou, eu sou, eu sou, eu
0: sou ali Bota seu Instagram aí para nós, para a gente divulgar, para as pessoas saberem, vai ficar gravado aqui. Mas, assim, Rodolfo, cara, é, você é demais, cara. Sim, eu, não convido, eu não convido as pessoas aqui é, por, por terem é, nome papapá, tititi, ti, não. Eu convido as pessoas aqui que são pessoas que eu acredito que fazem a diferença tá? nesse mundo do autismo e inclusão. Se eu não acreditar, eu não perco meu tempo conversando. Né? Então, assim, o convite, cara, foi de coração. Não foi, não foi nada político, não foi nada com, com segundas intenções, não. Você sabe disso. Você também me conheceu, você sabe tanto que eu sou sim, um cara sim. transparente, um cara dedicado à causa, um cara que não mede palavras para ser sincero, você sabe disso. A gente conversou pessoalmente você sabe disso. Bem, Rodolfo, o pedido que você me fez do livro, o dia que você me convidar para ir aí, eu vou dizer para você ao vivo que eu disse no zap. O dia que você me convidar para ir aí, aí eu levo o livro para você autografado.
1: Tá convidado, tá convidado, sim, vamos fazer um evento aqui, é só você vir para cá. Então... Tá convidado, só que eu não queria esperar até lá, né? Eu queria esse livro antes ler, já tô louco para ler esse livro aí. Mas está convidado, assim que, passar tudo isso, né, a gente tem ideia, assim, de fazer eventos na área, porque, assim, a cidade é pequena, tá? a cidade é pequena, tem aí 6 mil, a gente fala que tem 6 mil habitantes, 7 mil habitantes, é uma cidade pequena, porém, assim, por incrível que pareça, muitas pessoas ainda não sabem que existe esse projeto aqui. Então, eu quero fazer mais eventos aqui, inclusive com, com, com os profissionais de educação, né? falar sobre o instituto, falar sobre inclusão, né? que eu acho que é interessante. Que nem você falou, né? Da, ah, tem uma obrigatoriedade de ter ó, o, o assunto e tal. Se não tem, então a gente vai fazer evento para suprir essa necessidade. Né? Então vamos. Pegar aqui, vamos fazer palestras, tem, tem local aqui, locais aqui na, na cidade para gente fazer isso, né? onde até a Michelle é, fez a palestra dela, né? Tem um local muito bom, então, no departamento de educação. Então, assim, vamos depender da gente, vamos fazer eventos. A Sueli, inclusive, ela, eu convidei ela, né? Quando a Michelle veio aqui, ela trouxe o pessoal da Recante Amarlene para assistir. Eu lembro. o um pessoal que... Eu lembro. Você lembra? Um lado isso. Eu só Sueli trouxe. É. É, então, não. então
0: vamos, deixar, vamos deixar alguma coisa organizada aí para o segundo semestre, Rodolfo. Setembro, outubro ou novembro? Vamos, né? vamos. Já bom, vai sim. amadurecendo aí. A Sueli participa, bom, não só como, como ouvinte, mas a gente faz uma mesa redonda. Eu falo um pouquinho, Michel fala um pouquinho, você bom, fala um pouquinho, Sueli fala um pouquinho. Vamos deixar ali para outubro, novembro. Se Deus quiser, a pandemia vai estar mais controlada, tá? Uhum. E, então sim. Tá? E fica já mais ou menos organizado. A gente dá uma passeada por aí. Agora em julho eu vou... Ter... Quarta-feira eu estou viajando com os meninos. É dia 30 de junho, né? Uhum. A gente vai viajar. Volta só dia 17, 18 de julho. A gente vai dar uma passeada. Estou precisando sair um pouco da rotina, descansar. Ô, Sueli, bota seu Instagram aí, Sueli. Que bom que você está fazendo parte com a gente. A Sueli é fã Michele,
1: Estou
0: vendo. É fã Michelle. Nossa,
1: a fã Estou
0: vendo. Está É. tudo. É. É, Grace, obrigado pela sua presença. Rafa, obrigado pela sua presença. Todos, Marta, todos os outros. Fátima, obrigado. Todos os outros que eu não citar o nome não se sintam desprestigiados. Eu tenho muita facilidade de guardar o que as, o que as pessoas falam para mim, muita facilidade de lembrar aquilo que eu vivo com as pessoas, mas eu sou um atrapalhado com nomes. Você viu que eu chamei a América de Campos de América do Brasil, e por Nossa. aí eu vou, tá? Então esse negócio é de nome normal, comigo é, é, um, é um caos. Bom, tá aí o Instagram da Sueli, Sueli Med, tá? Arroba Sueli Med dá uma espiada lá, pessoal, se fizer sentido para vocês, sigam ela lá, a Carla está falando que foi na palestra da Michelle, que foi muito bom, a Ana está aí, oi Ana, eu agradeço vocês demais, vocês, num domingo à noite, Maristela, obrigado, vocês estarem aqui é, prestigiando a gente, ouvindo a gente, tá, Um domingo, é, eu vou dar uma pausa nesses encontros nossos no mês de julho inteirinho, eu vou dar uma descansada, mas do mês de agosto até dezembro a gente volta com força total, uma das minhas convidadas é a Grace, ela já está intimada, deixa eu só ver o que, que a Fátima perguntou de novo para a gente ir embora, Rodolfo, é, meu neto alimentava bem quando minha filha engravidou do segundo filho, parou de comer sólido. Agora, depois de três anos, é que está voltando a se alimentar. Isso é normal? É, é normal, Fátima. É, crianças com autismo têm seletividade alimentar. Crianças, de maneira geral, elas sentem as mudanças que ocorrem dentro de uma casa. Então, a gravidez afetou esse seu neto. O nascimento do irmão ou da irmã, agora eu já me esqueci, afetou o seu neto. Esse comportamento dele pode ser para chamar a atenção, pode ser por vários motivos, tá? Então, é muito normal, sim. É... Você quer falar alguma coisa sobre a pergunta dela, Rodolfo?
1: Não, é isso mesmo, né, Com certeza, né, o, o irmão, o foi um gatilho aí para ele, ele ter essa, essa mudança né, de hábito, né? É isso. Com certeza, o que aconteceu.
0: Bem, pessoal, se fizer sentido para vocês o meu Instagram, Diogo Muito Além do Direito, Diogo Muito Além do Direito, sigam lá serão muito bem-vindos, eu me sinto honrado, vou me sentir honrado e agradecido. Se fizer sentido para vocês, sigam o Instagram da Michele, que é esse aqui, Freitas Autismo, e se, seguir, e se fizer sentido, deem todo o apoio moral pro Rodolfo. Fala de novo suas mídias aí, Rodolfo.
1: Ah, o Instagram é novo, tá, gente? Não tem muita coisa que eu não, ainda não estou muito familiarizado. Instagram é, é, é instituto.lá.bruma, tá? É, Facebook, eu tenho o Rodolfo Vera e também tem Instituto Labruma tá? Instituto Labruma vocês podem acompanhar a gente por ali e tem um site também www.institutolabruma.com.br é isso aí
0: beleza então pessoal, alguém quer fazer mais alguma participação um algum questionamento, senão eu vou encerrar aqui que eu vou assistir o filme que a Marta recomendou Primeiro, <risos> comer, e eu, eu vou trabalhar a noite
1: inteira eu vou trabalhar a noite inteira
0: Tá, joia. Obrigado, Fátima, pela, pela sua... De, desejar boa semana. Pessoal, muito obrigado. Rodolfo, bom demais começar com você. Abraço o seu coração. Muito obrigado, Abraço para obrigado, as suas crianças dia. aí. Que coisa você me chama. A Sueli tá. colocou seu perfil ali. Qualquer coisa você me chama lá no Instagram. Nós estamos juntos. Saiba que eu estou trabalhando junto ao Congresso para melhorar questões legislativas para todos nós.
1: Com certeza. Só um minutinho, eu vou colocar também o meu WhatsApp, se alguém quiser falar comigo. Coloca aí.
0: aí. A gente precisa de apoio e precisa trabalhar junto na, nas questões legislativas. Eu estou me ideando nessa parte aí no Congresso para ver se eu consigo ajudar de alguma forma também.
1: precisa de ajuda também. Estamos aí. Tá? Beleza. Muito obrigado pelo convite, pela confiança, pelas palavras. Tá, muito obrigado mesmo. Um abraço para todo mundo. Tá? Um abraço para a Michele, para as crianças aí, para você também. Tá? Deus abençoe vocês aí. E logo, se Deus quiser, a gente vai estar junto aí. Podendo dar um abraço aí vocês aí. Né?
0: Tem acabado essa pandemia. Deus Com quiser. Certeza. Com certeza.